0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。张浩天、秦芙蓉的新婚大喜终于来到了。三月初十这天，晴空万里，草长莺飞，蓝天下牧场翠色欲流，空气新鲜，一派勃勃生机。草地的周围堆满了鲜花，中央有一张长桌子，上边摆放着各种水果。人们陆陆续续的赶到这里，每个人的脸上都洋溢着欢乐。婚礼的男主角张昊天身穿中式长袍马褂，招呼着前来祝贺的亲朋好友。母亲王氏坐在一旁。看着沈采艺的儿子，自然是百感交集呀。送亲队伍很快就出现了，昊天快步迎上去，牵着芙蓉的手上了一辆花环装扮的簇新的马车，在绿茵如毯、彩旗招展的草地上，在大家的掌声和欢呼声中转了一圈而后手牵手走到母亲王氏面前，双双跪在地上，芙蓉深情地叫了一声：“娘！”哎，就这一声叫的，王氏热泪盈眶，急忙伸出手来拉起芙蓉：“快起来，快起来！往后啊，我们是一家人，好好过日子，我的好儿媳妇。”昊天的舅舅王少川在一旁说：“好了好了，瞧你们这一家子，非把我们都看哭了不可。”宴席很快摆好，一共是八桌，一对新人一一为来宾斟酒，自然少不了给大家上牛奶和酸奶。孙兰喜和黄金榜也来了，和刘菜园同坐一桌。昊天恭恭敬敬给孙来喜斟上一杯，干爹，你在百忙之中能够赶来，实在是太感谢了。要没有干爹的大力支持，我哪有今天呢？孙来喜很激动地说：“天儿啊，你聪明能干，志向远大，这一切都是你应该得到的。”说完，端起酒杯一饮而尽。到了黄金榜面前，黄金榜一声没吭，站起来一连喝了个四季发财，这才说：“昊天、芙蓉，祝贺你们！我和我妹子今后就拜托你们了。”昊天心领神会，点了点头，转到刘灿元面前，昊天眼中含泪地说：“表舅啊，今天的酒席没有您。”没有您的几位大厨朋友，不可能做得这么丰盛；没有您的无私帮助，就没有我今天。我给您鞠躬了，谢谢表舅。刘菜园微微一笑，端起一碗酸奶：“哎，别这么客气。按说我这出家人应该清心寡欲，本不该参加你们婚礼。”可是后来一想，自然心无挂碍，就不必拘泥什么形式，所以还是要过来祝福你们。陈诚教授、牛大勇也在贺喜宾客中。陈诚教授接过了昊天敬的酒，爽朗地说：“昊天，人逢喜事精神爽，趁着这股劲儿。”赶紧把牛奶厂建好，祝你们爱情事业双丰收！谢谢。刘顺小两口和李老三老两口在另一张桌子到了面前，刘顺昊天碰杯。哎，咱俩老表，客套话就别说了，我连秀娥的一块儿喝了。秀娥笑眯眯地说：“今天你们这婚礼呀、啊，老厉害喽。”顺子刚才还跟我商量着再来一次，昊天说再来一次还不容易啊？这场地本来就是顺子的呀。刘顺倒也不客气，嗯，昊天这话我爱听。等你一切就绪，我就等着坐地分钱了。想起来心里就美滋滋的。好了，下一步你们也该跟我们看齐了。他指了指秀娥的肚子，瞧见没有？这人自从有了这个，就变得特别骄傲。你也赶紧让你们家芙蓉也骄傲一次。昊天看了眼芙蓉，恐怕骄傲一回不够吧？我们得骄傲好几回才行。芙蓉撒娇地说：“我看你这是想把我当奶牛养吧？”哎呀，算死我喽！这谁说的？黄云裳啊，他站起来了。这些话千万别当我面说啊，我真受不了。于廷华跟着站起来：“是啊，太不像话了！你们这叫饱汉不知饿汉饥。”哎，今天你们俩怎么步调一致啊？那什么，这叫珠联璧合。黄云裳抗议地说。什么珠联璧合？我又不是爱丽丝。行了行了，我的好姐妹，不跟你们闹了，干一杯。长话短说，午饭后，众人陆陆续续,续走了。昊天和芙蓉坐上准备好的马车，也是夫妻双双把家还了。芙蓉有半个月假，昊天只在家里休息两天，又开始到草场忙活起来。人逢喜事精神爽，有了爱情滋润，昊天的干劲儿更足了。一连好几个月拼命的干，还是出现不少问题。为什么？毕竟经验不足啊。多亏有于廷华担任奶牛场总工程师，现在他呀在清华大学畜牧系当教授，平时教学很忙，每到周日。抽出来到现场巡视，每次都或多或少发现问题。你别看他平时啊和风细雨的，对工作要求非常严，做不好推倒重来，连昊天都怕他，可心里服气啊，人家毕竟是专家级别的，他只有老老实实听的份儿。九月第二个周末，于廷华又来到。奶牛场巡视来了，他转了一大圈之后，在一个小丘上站着，眺望远方，表情很严肃，半天没说话。昊天有点紧张：“天华兄啊，你别深沉呐、啊，你一深沉我就心慌。哪做的不好，你就直接说呀。”于天华看看昊天，一字一句地说。恭喜你，牧场建设圆满成功，这可是中国第一家具有现代化规模的牧场。哎呀，昊天心里悬着那块石头终于落地，牧场建设正式竣工。两周后，杰克和露丝作为。奶牛队首席代表意气风发地带领身后二十头牛浩浩荡荡,荡正式入住。这一群奶牛一个个看上去健康漂亮，不光有荷斯坦，还有娟姗和安雪两个品种。这是于廷华委托他远在美国的女友爱丽丝特意精心选出来的，漂洋过海。经历了一个多月，终于安全抵达北平。这批新来的奶牛还有个特殊身份——大学牛。大学牛为什么呢？因为当时国内经营技术落后，乃至很差。陈诚于庭、于廷华一直希望建设一个现代化的牛场，为国内业界树立标杆经过校方代表。与刘顺和昊天共同商讨，决定专门啊，辟出一块草地作为清华大学的实验农场。这样一来呢，于天华就可以做到两边兼顾，一边教学生，一边给昊天这边做技术顾问。刘顺一合计，直接可以拿到学校的租金，昊天这边也能分红，就。答应下来，昊天更乐意了。与清华大学紧密结合，自己就可以获得最前沿的乳业市场发展资讯，可以向专家请教，简直如虎添翼。当晚，昊天、于丁华、刘顺三个人进行彻夜长谈。刘顺说：“这几年咱们中国人也都实行学洋人，都喜欢成立什么什么。”公司，我有个想法，干脆咱们的牧场也成立一个公司吧。哎，廷华，你是留过洋的人，见过大世面，你觉得怎么样？好啊，这种现代企业模式在外国有几百年历史了，各方面已经相当成熟，这也是社会将来发展的大趋势。我看行。刘顺摇头晃脑地说。什么叫公司啊？我看过一本书，叫《海国图志》，上面说：“公司者，数十商凑资营运，除则通力合作，规则基本均分，其局大而联。”平华哥，我说的对不对？于廷华连连点头。昊天表扬刘顺。想不到老表也是博览群书之人呐、啊！是啊，那咱们现在就成立公司，看看起个什么名吧。于廷华想着想，哎，张昊天名字里有个“天”字，刘顺名字里有个“顺”字，把这俩字搁一起，干脆叫天顺，这寓意也非常的吉祥如意。叫天顺公司怎么样？刘顺一听就高兴了，这名字有意思，连老天爷也顺着我们，我们就是天选之人。说的好，往后天顺这里，昊天呐，你就好好干，我还继续做我的小生意，需要我投资的时候尽管提出，等过年分钱，你赚了就分我一点赔就算了。怎么样，我够意思不？够意思，感谢信任，我定当全力以赴，赴汤蹈火，万死不辞。行了，别那么严肃啊。于是，天顺乳业公司正式宣告成立。两个月之后，天顺牛奶正式推向市场。天顺人顺，百事顺。第二年，昊天的家里发生了一件大事。什么事儿啊？芙蓉生孩子了，而且一生生了一对儿白白胖胖、漂漂亮亮的双胞胎，还是一男一女龙凤胎，真是好事成双，太好了！全家上下都高兴坏了。王氏看着两个宝贝儿，一个劲儿念叨：“哎呦！”盼星星盼月亮，总算盼到了做奶奶这一天还一下子就蹦出俩，咱们这是哪一辈子修来的福气呀、啊？赶明个得烧香拜佛去。这孩子生下来得有名字，起什么名好呢？昊天想了一天一夜，我从小就想在天上飞，想在天上飞，喜欢吃奶制品，还喜欢。往奶制品里多加糖。对了，儿子就叫思飞，女儿就叫思甜，寓意也好，希望他们将来能展翅高飞，过上幸福甜蜜的日子。孩子啊，一年一年茁壮成长，事业一步一步稳步发展。转眼到了一九二八年，也就是。民国十七年，这一年，国民革命军北伐司令蒋介石攻克了北平，奉系军阀张作霖被日军刺死于黄国屯，张学良宣布东北易帜，中国实现了形式上的统一。这一年虽然市场竞争激烈，但是通过昊天的刻苦经营。奶牛场的养殖数量比当初多了一倍，这就意味牛奶产量多了一倍，和天顺牛奶的人多了一倍。这一年，刘顺在王府井正式成立一家现代化大型百货公司，叫顺昌百货公司，里边吃喝玩乐一应俱全呐、啊，被当地报纸评为。十大必去百货公司之一，刘顺仪不到三十岁的年纪，便取得如此成绩，很快受到京城商界瞩目，被称之为百货王子。这一年呢、啊，清华大学新校长上任，认为学校更应该以文理为中心，决定取消畜牧系。同时结束了天顺牧场的租用，于廷华离开了清华大学，接受了燕都大学的聘请，担任该校教授兼农场主任。与此同时，他远在大洋彼岸的女友爱丽丝也终于决定卖掉美国的牧场，不远万里来到中国。和于廷华正式生活在一起这么长时间，这对恋人一直是天各一方。如今终于结束了相思之苦，苦尽甘来。爱丽丝来到中国第三天，于廷华邀请他的好朋友一起聚会，向大家宣布：“我和爱丽丝马上要在教堂举行婚礼哟！”大家吃了一惊。哎，这么着急呀、啊？于廷华说：“这还叫着急呀、啊？我们等了这么多年，爱丽丝对不对？”爱丽丝点点头，又说起了腔调古怪的中国话：“这个婚礼，我们的确等得太久太久。可是现在，我们又碰到一个小问题。”黄云裳问：“什么问题呀、啊？”我们的婚礼需要伴郎和伴娘，伴郎平华已经选好了，他们学校一位未婚同事。可是我刚到恰音呐，还不认识什么朋友，这可怎么办呢？是啊，黄云裳也皱起眉，怎么办？那要不再等等，等认识了新朋友，你们再结婚。芙蓉差点笑出声来，心想到现在，云商还不死心呐。爱丽丝认真的看了看黄云商。我们等不及了，黄小姐，我邀请你做我的伴娘，好不好？啊！大家又吃了一惊，这真是哪壶不开提哪壶啊！黄云商眼珠都瞪出来，这。爱丽丝啊，为什么非要我不可呢？第一，因为你还没有结婚；第二，因为你很漂亮；第三，因为你是平华的好朋友，也就是我的朋友。这三个理由够不够？黄云山看着爱丽丝，哎呀，看来还非我不可，没法拒绝了。是啊，你是独一无二的人选。哎，好啊，一切都是命中注定啊！婚礼当天，马约翰牧师成了婚礼的主持人。一场西式婚礼正式开始。牧师问于廷华：“你是否愿意娶爱丽丝作为你的妻子？你是否愿意，无论是顺境或是逆境？”富裕或是贫穷，健康或是疾病，快乐或是忧伤，你都将毫无保留地爱他，对他忠诚，直到永远。于廷华深情地看着爱丽丝说：“我愿意。”马约翰又用同样的话问了爱丽丝，爱丽丝用中文两种语言认真回答：“爱度，我愿意。”马约翰又问。黄云裳，黄女士，你呢？啊，我我什么我？我跟你开个玩笑。教堂充满了笑声，黄云裳也不由笑了。你看这婚礼搞得这么热闹啊，爱丽丝的命运可不好啊。后文自有交代。再说婚礼结束，芙蓉拉着黄云裳走出教堂，边走边说。哎，你说这于教授也是这么多年，就是顽石也该动心了，可愣是对近在眼前你这个大美女无动于衷，愣是让远在天边的爱丽丝趁虚而入。黄云裳微微一笑：“中国不是有句古话吗？凡事要分个先来后到。人家是珠玉在前，我这是木渎在后。”人家爱的是爱丽丝，我干嘛死乞白咧插一杠子？怎么能赖廷华呢？哎，这么说你没有丧失理智啊？这么办？你要真爱他，还有个办法，什么办法？我们现在的婚姻制度不像美国，你虽然做不了他妻子，但是可以做他的侧室啊！哎哎哎，你别哄我高兴了，其实我早想明白了。缘分这东西强求不来，一切顺其自然。既然这么多年他们一直不离不弃，那我就只好祝福他们了。哦、这下我放心了。今天你这个伴娘真没白当。哎，咱们学校有几个条件不错的小伙子，找时间我给你介绍介绍。等等，你不要在我这浪费太多时间。都新世纪的人了，不用想得太早，都嫁出去，一切向前看，要相信明天会更美好。你呀，好好照顾你两个小宝宝吧。好好，我听你的。本来于天华和爱丽丝这跨国姻缘十分美满，没想到一场意外使他们的婚姻发生了。it.